0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Ich hoffe, alle hatten sehr schöne Weihnachten, sehr schöne und faule und vollgefressene Weihnachten. Und es gibt nach dem großen Special eine neue Folge, und zwar mit einer Gästin, die zweite Gästin in diesem Podcast. Hallo und willkommen, hi.
1: Dann stell dich doch gleich mal vor, gerne. Ich bin... Tanja, seit fünf Jahren 28 und ähm, auf Instagram unter Annabelle von Haber zu finden. Sehr schön, dass du dabei bist heute. Ich freue mich sehr. Endlich hat's geklappt <lacht> mit
0: uns zwei. Und dann würde ich sagen, wir starten mal gleich. Und dann darfst du uns gleich mal erzählen, wie du
1: eigentlich auf das Hobby gekommen bist. Ah, das ist eigentlich eine Geschichte, da denke ich sogar tatsächlich gerne dran zurück. Und zwar hat äh, mein Papa damals gesagt, da war ich, oh Gott, lass mich lügen, 14, 15. Und wir waren unterwegs und er sagte, oh, hier im Wald, hier ist eine Muna, da habe ich als Kind gespielt. Und ich so, ja, ja, komm, erzähl. Ne? <lacht> und er meinte dann, ja, dann gehen wir jetzt halt gucken. <lacht> und dann ist er tatsächlich mit mir da im Wald rumgestiefelt zu einer ehemaligen Muna und hat gesagt, komm, wir gehen gucken. Und ähm, ja, man hat sich halt gefragt, und was gibt's denn noch alles zu entdecken? Und dann hat man den Opa gefragt und er sagt dann, oh, da und da, da sind noch ein paar Bunker. Und dann ist man halt losgestiefelt und ähm, so kam das alles so ein bisschen in Gange. Dann habe ich, ähm, gut, so Ausbildungszeit und alles dann lange halt nichts gemacht. Und man wusste es noch gar nicht so richtig zu benennen, sage ich mal, in dem Alter. Und ähm, ja, dann vor sechs Jahren quasi richtig mit durchgestartet und dann regelmäßig auf Tour gegangen. ne Also schon von, von Kindesbeinen an, das liegt ja fast ein bisschen bei euch in der Familie, oder? Ja, ja, wie gesagt, mein Vater, der fing halt an ne? und da habe ich als Kind gespielt und dann hat er mir das halt gezeigt. ne
0: Ach, das ist süß. <lacht> Dann sechs, sechs Jahre bist du jetzt dabei. Ist auch schon eine ganz schön lange Zeit eigentlich.
1: Ja, also sechs Jahre regelmäßig. Ne, also ich sag mal so die Zeit dazwischen. Wenn man mal vorbeigefahren ist und hat irgendwas gesehen, natürlich ist man dann rein und hat mal geguckt. Aber ich sag mal so jetzt so seit ungefähr sechs Jahren wirklich regelmäßig. ne? Mhm. Aber bist du dann bist du immer alleine unterwegs oder mit einer Gruppe dann tatsächlich? Ich sag mal, ich habe die üblichen Verdächtigen. <lacht> ähm, ich war auch schon alleine unter- unterwegs, aber ich bin doch so ein bisschen Schisser. Also lieber in der Gruppe dann? In der Gruppe auch nicht, so zwei, drei Leute, dass man so zwei, drei Leute so hat, ne, mit denen man unterwegs ist oder auch nur mal zu zweit. Gerne und auch viel, ja, aber alleine ist halt wirklich nicht meins. <lacht> Das ist, ich sehe dann so, hinter jeder Ecke sehe ich dann Pennywise stehen. Und, <lacht> <lacht> ähm, nee, muss ich da nicht haben.
0: Ja, es ist vielleicht auch nicht, nicht so schlecht, wenn man nicht unbedingt alleine unterwegs ist. Gerade als Frau sagt man ja immer, für uns ist es ein bisschen gefährlicher auch eventuell. Wer weiß, man weiß ja nie, wen man drin trifft oder wer da jetzt um die Ecke
1: steht. Ja. Also, ich muss sagen, in. Der Richtung habe ich bisher immer Glück gehabt. Also wir sind, ich bin mit meiner Nichte teilweise unterwegs gewesen oder mit einer Freundin. Bisher sind wir immer gut weggekommen. Gott sei Dank. Also also es gab jetzt noch keine bösen Überraschungen. Natürlich, man ist mal geflüchtet vom Sicherheitsdienst oder, aber ansonsten, Gott sei Dank, toi, toi, toi noch nichts weiter passiert. Na, ich hoffe, es bleibt auch so zukünftig. Soll so bleiben. (lacht) Ja, ja, bitte.
0: Und was war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location, würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, da könnte ich so einige benennen, aber ähm, eine ist tatsächlich hängen geblieben. Da da muss ich jetzt noch lachen, wenn ich dran denke. (lacht) Ich bin gespannt. Ja, ich war mit meinem Kumpel. Ich, er fing an, er muss mir ein Schloss zeigen. Er muss mir ein Schloss zeigen. Ich sehe, ja, dann zeigt mir das Schloss. Wir da hingefahren und ja, Rapunzelschloss, das sagt dir bestimmt mhm, was. Ja, kenne ich. Und ähm, wir sind durchs Kellerfenster rein. Erstmal sind wir da beide reingeplumst, wo wir echt noch sagen können: man Gut, dass nichts passiert ist. Und. Ähm, Wir standen standen gerade so in der Tür zum Saal. Ich war total überwältigt von diesem Rittersaal. Ich will reingehen, gucke nach links und dieser ganze Innenhof voll mit Menschen. Oh nein. Ich glaube, wir haben beide noch nie so dämlich geguckt. ne? Und wir mussten echt an uns halten, nicht laut loszulachen. Da war Schlossführung, so Schlossgartenführung. Oh mein Gott. Und wir standen da in dem Schloss drin. Also, es hört sich, ähm, natürlich, man denkt jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber es war einfach die geilste Tour ever, sage ich mal.
0: Ja, das glaube ich, weil es ist, auch, es ist auch so ein bisschen, so ein bisschen irre, oder? Du, du machst eine Schlossgartenführung in, 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 ja, einem, in, in einem Schlossgarten von einem Lost Place.
1: Ja, und wie gesagt, wir standen da, ich habe wirklich, ich habe innerlich Scheiße geschrien. <lacht> Und wir gucken uns nur an und denken so, alles klar, wir setzen uns jetzt hier hin und warten erstmal mal. Ne? Und
0: wie ist das ausgegangen? Wie ist das ausgegangen? Alles gut?
1: Ja, 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 die haben die haben ja nicht mitgekriegt, dass wir da drinnen stehen. Ach, ne? Gott das, sei Dank. ne wir, wir haben die rechtzeitig gesehen. <lacht> und ähm, ja, wir haben halt gewartet, bis die mit ihrer Führung da weitergezogen sind und haben uns dann halt weiter erkundet, ne? Aber das, war, das ist halt einfach hängen geblieben, also da lache ich heute noch gerne drüber. <lacht> das
0: hört sich, auch so, hört sich auch so an, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und äh, was war dein schlimmster Trip bisher? Gab es einen?
1: Um, nee, eigentlich nicht. Ich konnte bisher eigentlich allem irgendwie was Schönes abgewinnen.
0: Oh, das, das ist auch mal schön zu hören. Schau, so aus, aus jeder Location das oder aus jeder jedem Trip das Beste machen.
1: Ja, also wie gesagt, also es gab immer irgendwas, über das ich mich gefreut habe oder was halt noch irgendwo hängen geblieben ist. Ne? Also, Ich könnte dir jetzt auch Anhieb nicht sagen, so das ist irgendwie doof gelaufen. Ich meine, natürlich, man wurde auch schon mal erwischt, aber der Trip war trotzdem geil.
0: <lacht> ja, ich wurde Gott sei Dank, also toi, 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 ich hatte Glück, ich wurde bis jetzt noch nie erwischt, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich meistens alleine unterwegs bin. Und äh, da ist man so ein bisschen mehr sensibel auf, auf Geräusche oder weiß ich nicht. Ich hatte das ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, äh, ich war letzten Herbst in Belgien und in einem ganz, ganz kleinen Dorf in eine Location, die eigentlich schon bereit war für den Abriss. Also da, da war tatsächlich auch schon eine Abrissankündigung am Zaun und das Gelände war halt gut, also normal zugänglich, eine Wiese halt und das war's. Ja Und da, dieser kleine Bauernhof. Und ich stehe in diesem Bauernhof, in diesem Neubaugebiet, das ist wirklich so das letzte... Gebäude in einem Neubaugebiet, was noch dort steht und verrottet. Und das wird natürlich auch platt gemacht, um nochmal einen Neubau hinzustellen in diesem Viertel. Und dann stand ich in diesem Bauernhof und höre nur von, von weiter Entfernung eine Polizeisirene. In, in einem so kleinen Dorf wirklich, wo, weiß ich nicht, vielleicht 50 oder 60 Einwohner leben. Und ich stehe in diesem Gebäude und ich denke mir, so... Jetzt ist es soweit, jetzt kommen die Bullen in dieses Scheiß-Kaff und jetzt wirst du verhaftet und, und rausgeschmissen und keine Ahnung. Und dann, dann war das aber gar nicht so, natürlich nicht, weil im, im Nachhinein denke ich, es ist so, so irrsinnig, weil wer soll denn da die Polizei rufen? Also, das, das juckte wahrscheinlich keinen Menschen, dass ich da rein bin. Aber da habe ich schon echt wieder gedacht, so, oh nee, jetzt, jetzt. Irgendwann muss mal das erste Mal sein. Aber toi, 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 die Polizei ist natürlich äh, kilometerweit weg gewesen. Die, es kam keiner und hat mich verhaftet, <lacht> Gott sei Dank. Aber das, das sind schon so Momente, wo, wo man so übervorsichtig, f- finde ich, ist. in die, Weil wenn ich mit jemandem unterwegs bin, also wenn ich mit zu zweit mit jemandem unterwegs bin, meine Schwester oder äh, irgendjemand anderes, dann, finde ich, ist man nicht so ganz konzentriert irgendwie, also man, man ist so ein bisschen
1: unvorsichtiger. Ja, gut, man verlässt sich so ein bisschen aufeinander auch halt. Aber ich, ich sehe das immer ganz gerne, ich teile meine Erlebnisse halt gerne so direkt, ne? Ja. Und wenn ich dann alleine unterwegs bin, ich weiß nicht, mir würde so ein bisschen die Freude daran fehlen. Dieses, direkt dieses Teilen ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also ich meine, das beste Beispiel wird sein, wo ich mit meiner Nichte unterwegs war. Man hat so viel von Anna L. gehört und, und ich denke ja, Gut, ich fahre da jetzt nicht lange hin, aber irgendwie war ich da noch nie. Ich
0: auch nicht. Ich war letztes Jahr <lacht> oder dieses Jahr tatsächlich das erste Mal dort, wo man sich gedacht hat, anna Leute, das, das, das kann man beim Namen nennen, anna weil das ist, ich glaube, in Deutschland der bekannteste Lost Place. Der, man, man sagt immer so, jeder jeder war schon drin, das ist wie ein Puff. Jeder, jeder genau, war da schon genau. drin, aber keine Ahnung. Und das Ding ist eigentlich... Für, für verwöhnte Leute, sage ich mal, die gehen da rein und sagen, äh, so ein Scheißhaufen, was will ich denn eigentlich hier drinnen? Aber obwohl da schon so viele Leute drin waren und das schon so runtergekommen ist, fand ich es aber auch irgendwie, fand ich aber auch irgendwie trotzdem immer noch
1: cool. Ja, und was, was ich halt fand, also wir, wir sind da rein und standen dann vor diesem Flügel und also wir hätten vor Freude fast losgekriegt. Ja, ne? Ich denke mir auch, das,
0: das Gebäude muss mal irre schön gewesen sein, auch von, der, ja. in, von innen, von der Bauart und wie du sagst, mit diesem Flügel und diese Türen dann und so und das war bestimmt mal sauschön da drinnen.
1: Ja, ich finde auch dieses leicht Verwinkelte, das mag ich ja so. Dann kannst du da eine Treppe runtergehen, dann gehst du da lang und da auf einer ganz anderen Ecke gehst du wieder eine Treppe hoch und ich mag sowas, ja. So ein bisschen also, verschnörkelt alles. Ja. Und auch allgemein, so dieses. das ist nicht so... In Krankenhäusern hast du halt einen Gang und rechts und links deine Zimmer. Genau,
0: und alle sehen aber gleich aus dann, noch dazu.
1: Genau, aber dann so ein Haus und dann hast du da noch eine versteckte Ecke und da plötzlich eine Treppe. und Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, das, das ist immer für Überraschungen auch gut, weil äh, ja. ich, ich bin dann so jemand der sich gerne in sowas verläuft. Ich gehe dann eine Treppe hoch und die andere wieder runter und dann muss ich erstmal gucken, so hä, wo, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Nee, ich gehe dann wieder zurück, aber nee, hier war ich doch schon und <lacht> wieder die Treppe runter und oh mein Gott, also das passiert mir wirklich so oft, dass ich mich dann äh, irgendwie verlaufe und dann am Ende bin ich glücklich, dass ich wieder rauskomme irgendwie.
1: Also ich muss gestehen, ich habe ne ein Orientierungssinn wie eine Bockwurst. Ich auch. <lacht> Ich kann das genauso. Und dann war ich auch mit meiner Freundin unterwegs. Und ich so, waren wir hier überhaupt schon? Sie so, ja, schon zweimal. Ich so, oh, okay. Ich so,
0: ja, dann nehmen wir jetzt die nächste Etage. Vielleicht müssen wir so einen müssen wir so ein Kompass demnächst mal mitnehmen, irgendwie, so, so, wo wir uns, irgende- oder irgendwelche, irgendwelche Markierungen, so Bändchen, ja. oder?
1: bis an an Eingang den Faden festknoten und dann hinter sich her. Genau, das, das ist am einfachsten.
0: <lacht> und gab's schon mal einen gefährlichen Trip?
1: Den gab es tatsächlich, ja. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Da war, ja, also da war ich auch im Harz unterwegs, da muss ich auch tatsächlich sagen, wir waren eine relativ große Gruppe. Boah, lass mich überschlagen. Wir waren bestimmt sechs Leute, oh, wow. sieben Leute. Und ähm, sind wir da auch im Harz in der Al- alte Lungenheilstätte. Mhm. Also ich bin wirklich nur noch ins Erdgeschoss, der Rest war mir schon zu unsicher. Da hat gebrannt und dann alles Holz und es stand auch nur noch die Hälfte. Und wie gesagt, ich bin nur ins Erdgeschoss und mit einmal Rumpelz über uns. Wir sind alle rausgelaufen, da ist über uns die Etage zusammengebrochen. Oi, oh Gott. Und das, das ist tatsächlich hängen geblieben. Also, das war ein Moment, da hatte ich auch tatsächlich richtig Angst. Ne? Mhm. Oh. Wir haben es alle rausgeschaut, es ist auch nichts weiter passiert, also wirklich Glück gehabt, aber da wurde einem schon anders. Du, du, du spürst diese Vibration und so also ganz ohne Vorwarnung war mit einmal die komplette Oberetage weg. Oh, wow, ja, das kann so, so, so schnell gehen, wirklich.
0: Deswegen, egal, ob man alleine unterwegs ist oder mit mehreren, man, man muss wirklich immer gut, gut, gut aufpassen. Und lieber, ich sag auch immer, lieber äh, einen Teil dann auslassen oder gar nicht erst betreten, wenn man sich nicht sicher ist. Das habe ich zum Beispiel öfters mal, wenn ich so ein ungutes Gefühl habe irgendwie, dass ich sage, so, hm, nee, lieber nicht und dann gehe ich. Oder mit meiner Schwester zum Beispiel. Meine Schwester ist immer ein bisschen... Übervorsichtig, Die zieht mich dann immer ganz, ganz hysterisch rückwärts, wenn sie nur sieht, dass äh, zum Beispiel, wenn ein Linoleum aufweicht oder so, dann ist das ja auch irrsinnig mhm. weich. Und wenn die nur sieht, wie, wie der Fuß einsinkt in diesem vergammelten Linoleum, dann zieht sie mich immer ganz hysterisch zurück. <lacht> ah, der Boden, der Boden ist nicht gut. Aber manchmal, wie gesagt, ist die, ist die Vorsicht äh, doch... Wichtig, ja, weil wir es war ja erst vor kurzem leider wieder so ein trauriger Fall, wo jemand äh, gestorben ist auch, ja. der durchs Dach gebrochen ist, ja. Oder letztes Mal, das ist auch noch gar nicht lang her, ich glaube letzte Woche oder vor zwei Wochen, dass jemand in einem Hochofen stecken geblieben ist.
1: Oh, das ist an mir vorbeigegangen. Das, das
0: fand ich äh, auch. Also, oh. also ich, ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen. Erstmal gelacht, ja, weil klar, wenn man sich vorstellt, wie da jemand in dem Hochofen <lacht> steckt und nicht mehr rauskommt. Ja, schön, mit, klingt halt wirklich lustig, ne? Aber es ist also wirklich, es kann so schnell gehen. Und wenn, wenn man da nicht, ja. wenn man da nicht. Also der hat natürlich gerufen. Und äh, ich glaube, Spaziergänger haben das dann auch irgendwie mitgekriegt oder so, Gott sei Dank, weil äh, ja. bei den Temperaturen jetzt auch nachts und so und das die mussten den dann auch da irgendwie total mit äh, schweren, was weiß ich, keine Ahnung, rausholen, aber wie gesagt, das, das, es geht ja leider nicht immer gut aus und es ist, wie du sagst, ja, das, es kann ein falscher Schritt sein und das ganze Ding bricht zusammen.
1: Ja, das Schlimme halt auch wirklich so ohne Vorwarnung, ne, mhm. also das ist... Ich meine Natürlich, man sagt immer, ich, ich gehe da jetzt vorsichtig lang und ich merke das rechtzeitig, aber ähm, nee, das glaube ich mittlerweile nicht mehr so, dass man das rechtzeitig merkt. Ja, genau, das, das finde ich auch, wie gesagt, weil äh,
0: manchmal denkt man sich, okay, äh, das ist jetzt äh, ein Gang aus Beton oder so, da kann nichts einbrechen. Aber andererseits, äh, wenn, wenn ein ganzes Stockwerk eingebrochen ist und... Äh, Weiß ich nicht, dann bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob jetzt nur das, de, das, der Raum eingebrochen ist oder nicht, ob der, ob der Flur nicht auch irgendwann wegbricht, was ja die logische hm. Erklärung wäre. Und das, wo ich mir mittlerweile denke, also lieber, lieber gehe ich dann einfach und, und gucke es mir gar nicht an, als, als tatsächlich mein Leben für, für ein blödes Bild zu riskieren
1: oder so. Das, das finde ich wirklich krass, ja. Traurig auch. Ja, irgendwie. Ja. Man lebt halt nur einmal und dann ist natürlich die Frage, wie man seine Grenzen da steckt. Ja, so. das stimmt. Und äh, um. Nicht auf Dächer klettern,
0: nein, nein, nicht auf Dächer, nicht in kaputte Zimmer gehen. Am besten Anzeilen. Nachts immer leicht, ne? Nachts, ja, nachts sowieso nicht. Das, es gibt viele, die das machen. Aber ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen oder jemanden zu Gast gehabt, tatsächlich, der nachts auch unterwegs ist, weil ich ich würde gerne wissen, was so der, der Thrill daran ist, also die, ein, die einen sagen ja, die mögen Krankenhäuser wegen der Atmosphäre oder Sanatorien oder Wohnhäuser und so mit Bunkern oder mit mit Kasernen zum Beispiel, aber im im Dunkeln denke ich mir, dass das, also Leute, wenn ihr zuhört und ihr kennt jemanden oder ihr macht das selber, dann dann schreibt mir, weil ich möchte das sehr gerne wissen, warum
1: oder wie fühlt sich das an? Also ich muss sagen, ich war zwei, dreimal im Dunkeln unterwegs, nachts halt, ähm, weil sich die Tour halt auch einfach so ein bisschen gezogen hat, Um, für mich ist es nichts, ne? Also, Aber ich, ich, ja, ich
0: glaube, weil wir halt auch diesen, wir haben halt, glaube ich, mehr den den Fotoaspekt
1: im Fokus bei uns. Ja, genau. Ja. deswegen zum einen das und ähm, wir waren natürlich auch in so einer, das war in so eine psychiatrische Anstalt. Oh mein Gott! Und dann natürlich im Dunkeln und ach hm. nee! Und <lacht> hatte. Einbildung halt, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, sitzt einem irgendwas im Nacken. Und oh Gott. Wenn ich, ich bin ja eh schon so ein Schisser und das ich war froh, als ich wieder im Auto war. Das ne? glaube ich, oh mein
0: Gott. Oh
1: mein das Gott. Das war nichts war
0: für mich. <lacht> <lacht> und in ne? wie vielen Ländern warst du schon unterwegs? Erzähl. Deutschland und Belgien. Oh, nur Jetzt habe ich aber gedacht, du packst jetzt aus Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg. Geplant ist das alles, ja.
1: Aber geschafft habe ich es noch nicht.
0: Ja, das glaube ich. Man nimmt sich manchmal so viel vor und ich meine extra ins Ausland, zu fahren, um mal ein, zwei, drei Locations abzuklappern. Also wenn man jetzt nicht unbedingt in, in der Nähe direkt wohnt. Ich meine, das ist ja auch ein Stück von dir zum Fahren. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch nicht so easy, das stimmt. Und welche, Welches Land würdest du mal besuchen
1: wollen? Oh. Ha. Also ich bin ja auch eine, Ich also mich würden so die nordischen Länder so ein bisschen oh. reizen. Schweden, Finnland, ich würde umgängig gerne mal nach Finnland und auch da so diese einsamen Hütten, die man da so im Wald hat und Das ist geil,
0: ich kenne einen, das ist jetzt, jetzt kommt wieder hier Verenas, Verenas YouTube-Tipps <lacht> 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 ähm, ich, ich kenne einen Channel, ich weiß jetzt nicht ob der das noch macht, aber der heißt bei Instagram Janne Flick glaube ich, der kommt auch aus Finnland Und ich bin damals auf den gestoßen, weil der auch tatsächlich so, äh, wie du sagst, so abgelegene Hütten und so so Hütten Lost Places tatsächlich gemacht Mhm. hat. Und der hat auch so ein irre geiles Haus, in dem der lebt, an so einem See und dann ist da zugeschneit und zugefroren. Und äh, der der macht, glaube ich, jetzt leider kein kein Lost Place mehr, sondern der macht eher, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, Motorrad fahren und zu, äh, ab und zu mal so ein bisschen Survival und sowas, aber dadurch tatsächlich bin ich drauf gekommen und dann habe ich mir auch gedacht, so Finnland, Nor- Norwegen, Schweden, so das sind bestimmt hm. coole Länder, weil da so auch die Häuser so, so süß sind irgendwie.
1: Ich habe halt so dieses perfekte Bild im Kopf von der einsamen, verlassenen Hütte da im Wald. Ne? Äh, sowas würde ich gerne mal finden, halt auch irgendwo da oben. Das wäre schon so ein kleiner Traum, ne? Ja, oder oder, in Deutschland gibt es das mit
0: Sicherheit auch. Es gibt ja manchmal ähm, so so Feriendörfer tatsächlich. Das gibt es nicht mehr Mhm. so oft. Aber das ist ja so so ähnlich, dieses Prinzip. Und dann denke ich mir auch manchmal, äh, wie wie geil das eigentlich ist. Für für Urlaub würde es mich jetzt gar nicht anmachen. Also wenn ich dann... Ich war tatsächlich mal in einem Feriendorf. Das wird jetzt übrigens auch... ähm, Neu bebaut mit einem neuen Feriendorf, was mich sehr freut und das war auch irre, weil ich, ich stand dann da und da war wirklich so nichts außen rum und Wald und ein See war dort und dann stand ich da und habe mir gedacht, wie geil ist das eigentlich, wenn du da alleine bist, also angenommen, du, du machst ja jetzt alleine Urlaub und Du bist einfach in so einer Hütte, im Nirgendwo, wo, wo so nichts ist wie krass.
1: Das hört sich, das hört sich schön an. Also mir würde das tatsächlich gefallen. Ja, das äh, als, als also als Lost Place ist das irgendwie ein bisschen
0: creepy, weil ich, weil ich finde, also okay, bei, beim Feriendorf jetzt nicht, na klar, aber wenn ich so ein Haus finden würde, im in so, in Nirgendwo wo ich mir denken würde, okay, was ist hier passiert im in, in Nirgendwo? Jetzt ist alles noch da, alles hinterlassen, ein leeres Haus im Nirgendwo, was
1: ist passiert? <lacht> oh, also ich finde, das ist eine richtig schöne Vorstellung. <lacht> nee, aber genau so habe ich es im Prinzip im Kopf. Ne? also Das, das wäre schon noch geil. Ja, ich habe ich hab tatsächlich noch, also
0: von... von Leuten noch nicht so oft gehört, also n- nordische Länder tatsächlich, weil viele sagen dann Italien, äh, Portugal, Spanien, äh, Frankreich natürlich, aber ja, finnisch, also die oder nordische Länder allgemein, ja, das klingt interessant auf jeden Fall.
1: Das ist halt mal was anderes, <lacht> ne? <noch.
0: lacht> Und <lacht> was, gibt's oder gibt's es einen Traumspot, den du mal besuchen willst?
1: Also ich würde jetzt fast ganz klassisch sagen, Tschernobyl. Ne?
0: Willkommen, steigen Sie ein <lacht> zur Busfahrt, zu, zu unserer Kaffeefahrt nach Tschernobyl. Le- ja. Leute, ich mache das. Letztes Mal, jetzt kommt, jetzt kommt so ein kleiner hier, so eine kleine Anekdote. Letztes Mal habe ich mit jemandem drüber gesprochen und habe gesagt, das ist jetzt so ein Running-Gag, das hat sich jetzt irgendwie so entwickelt im Podcast, dass wir eine Kaffeefahrt nach Tschernobyl planen und dann sagte der Freund von mir tatsächlich, jetzt stell dir doch mal vor, jetzt lachst du noch drüber, aber warte mal in zwei Jahren, wenn es dann wirklich soweit ist, dann lachst du nicht mehr. (lacht) Und dann habe ich, ich, hab ich gesagt, wir sollten so ein GoFundMe irgendwie machen mit so einem geilen, gefotoshoppten Bild mit allen Leuten, die ich bisher zu Gast hatte, die mitkommen. Und dann, dann machen, machen wir das publik und jeder spendet irgendwie 20 Cent und irgendwann haben wir so viel Geld zusammen, dass wir einen Trip nach Tschernobyl planen und den Bus hin- und zurück fahren können. Also ich wäre sofort dabei. Ja, Tschernobyl ist, ist natürlich sehr, sehr klassisch. Dass, also mittlerweile Leute, ihr, ihr, weil alle so viel von Tschernobyl erzählen, jetzt langsam denke ich mir, geil, ich habe da jetzt irgendwie auch Bock drauf.
1: <lacht> <lacht> ihr steckt mich an damit. Der ja, das ist also für mich zumindest so dieser ultimative Spot so. Das muss man mal gesehen haben. Ja, ich sag, das ist so ein
0: bisschen wie so, so ein urbex mekka oder so. Da muss man einmal in seinem Leben hinfahren und das mal angucken. Ja, genau. Und, und genau. zum Urbex-Gott beten zum Beispiel. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, ja, es ist, also ich, ich sage mal, es ist spannend, ob das in, in ein paar Jahren vielleicht in Fukushima genauso sein wird, vielleicht. Oder wie sich das noch entwickelt, also das, das bleibt spannend.
1: Ja, obwohl ich ja tatsächlich, ich habe lange gesagt, Tschernobyl, uh, da fahre ich nicht hin, da fahre ich nicht hin, das ist mir zu unsicher, auch mit der Strahlung und allem. Aber je, be- je mehr Bilder man gesehen hat, je mehr Videos man darüber gesehen hat und irgendwann war dann so der Punkt erreicht, nee, du willst da doch hin. Du musst da doch hin.
0: <lacht> ja, es ist ich meine, wie gesagt, dieser das sage ich immer wieder, dieser natürliche Verfall ist natürlich schon sehr 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 faszinierend. Ja. Und hast du noch irgendwelche schönen Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten?
1: Auch vielleicht noch eine schöne Geschichte Und zum Schluss. Oh, sehr gerne. <lacht> ähm Das ist nämlich auch etwas, an das ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Ähm, Dieses Hobby kennt alterstechnisch keine Grenzen. Das stimmt. Und zwar stand ich vor einer Location, habe kurz Pause gemacht, bevor man weiterfährt und ähm, habe da zwei alte Damen gesehen, die tatsächlich an ihrem Krückstock da reingegangen sind, um zu gucken, ob sie noch irgendwas wiedererkennen. Oh nein, wie süß! Das fand ich nämlich auch. Ich fand das unglaublich niedlich und denke da tatsächlich auch sehr gerne zurück. ne, Wo ich mir dann sage, das Hobby kennt halt einfach keine Altersgrenze, allgemein keine Grenzen. ne. Und das finde ich sehr toll. Ja, und ich
0: denke mir, also in dem Fall jetzt, wenn, wenn die ähm, Leute das vielleicht von ihrer Jugend kennen oder dort mal früher gearbeitet haben oder so und dann... Gehst du da ein paar Jahre später in dieses leere, tote, abgefackte Ding rein und weißt aber eigentlich, wie das war, als das noch in Betrieb war? Das finde ich irre. So. Also äh, auch ja. zum Beispiel bei, bei Krankenhäusern oder Sanatorien oder so, wenn man das tatsächlich noch alles kennt, wie das mal war. Also ich, ich denke auch so oft, oh Gott, wenn ich äh, in, in, weiß ich nicht, in, in meine Firma reinkommen würde, in, in zehn Jahren. Und das wäre alles leer und, keine Ahnung, schon total ausgeräumt und aufgerissen und angesprayt. Und ich wüsste aber genau noch, wie das ist, da reinzukommen jeden Tag. Und, ach Gott,
1: irre. hat irgendwie was.
0: Ja, aber das ist, to- oh, das ist eine,
1: eine süße Abschiedsgeschichte, total. Ja, also wie, mich hat das auch wirklich irgendwo so ein bisschen berührt. Also. Oh. Aber ha- habt ihr euch dann unterhalten oder hast du die nur beobachtet? Naja, wir haben kurz nachgefragt und, und ja, das kennen sie noch von früher. Und jetzt wollten sie mal gucken. Ich so, ach, um Gottes Willen, nicht so viel Spaß, ne? Und dann sind die da ihres Weges gegangen mit ihren Stöckchen und sind da rein. Oh,
0: das ist süß. Heute habe ich noch mit ja. jemandem gewitzelt. Der wird jetzt dann bald 60 und der, der macht das Hobby tatsächlich auch erst seit knapp zwei Jahren. Und der sagte mir heute auch, ich werde bald 60. Wahrscheinlich gehe ich dann bald mit dem Rollator in Los Places
1: rein. <lacht> Also das war, also ich fand das halt auch wirklich toll, es waren zwei Freundinnen, ne? also sie meinten, sie kennen sich schon von damals an und die sind da halt an ihren Stöcken reinspaziert, ich fand das toll. Oh,
0: das ist auch süß, aber wie du, wie du schon sagst, das ist wirklich, das, das Hobby kennt kein Alter, es ist egal, ob man zwölf ist oder 60 oder keine Ahnung und ich würde auch mal gerne, das ist jetzt ein, ein Aufruf, den ich jetzt offiziell starte, weil das sage ich sonst immer nur so, ich würde mal gerne jemanden im Podcast haben, der vielleicht das Hobby schon 20 Jahre macht oder noch länger sogar, also der wirklich so dieses Ursprungsding kennt, dass er wirklich sich ins Auto setzt am Wochenende und einfach mal Hunderte von Kilometern nur fährt. Das fände ich auch eine irre Geschichte, wie das wohl war früher.
1: Ja, das wäre interessant. Das wäre richtig interessant.
0: Deswegen starte ich jetzt einen Aufruf. (lacht) Leute, haut alle an, die ihr kennt. Fragt sie, wie lange macht ihr das? Fragt eure Eltern, das ist noch besser. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Das ist süß, weil du sagst, dein Vater und so. Geht dein Vater auch auf Lost Places mit dir?
1: Nicht mehr, nein. Ähm, Mein Vater hat leider Demenz. Oh. Er, Er erinnert sich leider nicht mehr an mich. Oh. Schade. Aber ich, ich würde meine Hand für ins Feuer legen. Also wenn er noch könnte, würde er das tatsächlich machen. Ja, das glaube ich, weil wie gesagt, dass es,
0: wenn das tatsächlich so in der Familie liegt, das habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Viele sagen dann ähm, natürlich, ja, ich, ich als Kind mal im Nachbarshaus oder im, im Dorf irgendwo. Aber tatsächlich mit, von, von Familienseite her... Das ist genau. eine irre Geschichte und ich, ich muss sagen, dass das Gespräch jetzt mit dir, das war sehr, sehr amüsant und auch sehr, sehr interessant.
1: Also mir hat auch Spaß gemacht. Ja. Ich danke auch nochmal für die Einladung. Aber
0: sehr gerne und dann sage ich dir vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Ciao, ciao. Ja. Tschüss.